0: Medical Device Insights, ein Podcast des Jona Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen.
1: Die Medizinprodukte-Richtlinie und die Richtlinie für die In-vitro-Diagnostika stellen ja immer höhere Anforderungen an uns alle und die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine klinische Prüfung oder eine Leistungsstudie durchführen müssen. Diese Wahrscheinlichkeit steigt leider auch. Und in diesem Kontext ist es interessant herauszufinden, mit welchen Fallzahlen wir da überhaupt operieren müssen, unter anderem um die Dauer und die Kosten dieser Studien abschätzen zu können. Und genau um diese Fallzahlplanung geht es in der heutigen Episode unseres Podcasts. Weil das Thema so anspruchsvoll ist, habe ich gleich zwei Gäste heute wieder dabei, nämlich einmal den Dr. Keller, ein Biostatistiker, und einmal meine Kollegin, die Dr. Katharina Bertram. Schön, dass Sie mit dabei sind. Hallo. Ja, schönen guten Tag.
2: Hallo, grüß dich Christian. Vielen Dank.
1: Ja, wie ich gerade eben schon angedeutet hatte, ist die Fallzahlplanung ein wichtiger Punkt. Welche Hersteller sind denn überhaupt von dieser Fallzahlplanung besprochen? Also er muss hier Fallzahlen planen.
0: Betrifft es alle Hersteller? Ja, so würde ich das so würde ich das sehen. Und zwar jedes Mal, wenn man ein Experiment unternimmt oder in irgendeiner Art und Weise Daten erfasst, sollte man sich mit dem Stichprobenumfang beschäftigen. Das ist unterschiedlich aufwendig. Mal gibt es genaue Vorgaben in Richtlinien mal muss man aber auch eigene Betrachtungen anstellen. Ja, Letztlich geht es darum zu vermeiden, dass man einerseits den Fehler begeht, im Falle zu kleiner Stichprobenumfänge zu falsch negativen oder falsch positiven Ergebnissen der Studien zu kommen und andererseits im Falle zu hoher Fallzahlen Ressourcen zu verschwenden.
1: Und das wollen wir natürlich beides vermeiden. Sie haben jetzt gerade eben schon das Stichpunkt oder das Stichwort der Regularien genannt gehabt. Katharina, du beschäftigst dich auch ganz viel damit. Welche regulatorischen Anforderungen haben wir denn im Kontext der Fallzahlplanung?
2: Für In-vitro-Diagnostika gilt ja die IVDR und für Medizinprodukte müssen wir in die Verordnung für Medizinprodukte, die MDR, schauen und ähm, ja, tatsächlich gibt es so einen Spannungsbogen in den Verordnungen. Ähm, zu Beginn wird in den Definitionen schon über ähm, Leistungsstudien und die Planung erläutert, dass man statistische Erwägungen ähm, betrachten und definieren muss und ähm, dann, gerade wenn es um die klinische Prüfung oder bei In-vitro-Diagnostika um die klinischen Leistungsstudien geht, ist dann im Anhang ähm, zu beiden Regularien jeweils vorgegeben, dass die Leistungsstudienplanung oder die Planung der klinischen Prüfung gerade das Design der Studie und auch die statistischen Methoden für die Auswertung berücksichtigen muss.
1: Das heißt, wir haben jetzt noch keine Anzahl offensichtlich, die damit festgelegt wird, aber die Forderung, wenn ich dich richtig verstanden habe, eben genau diese statistischen Überlegungen mit einfließen zu lassen. Das scheint jetzt irgendwie eine größere Sache zu sein. Ich frage mich noch, was ist jetzt so kompliziert und was äh, dauert das so lang? Also gibt es jetzt nicht irgendein Computerprogramm, wo man diese Parameter einhämmert und hat dann irgendwie ein paar Sekunden später das Ergebnis, das einem sagt, mit wie, wie viel Probanden man hier arbeiten muss. Also was ist da so kompliziert dran, Herr Keller?
0: Ja, also zum zum einen ist es so, dass die, die Vorgaben, die es in den Guidelines gibt, Zunächst erstmal nicht so gut verständlich sind. Also ich habe da jetzt auch diese neue Variante oder neue Version der ISO-Norm 14.155 im Blick. Die beschreibt ja im Anhang A7 sehr genau, welche Punkte es bei der Fallzahlberechnung zu bedenken gibt. Aber ich möchte niemanden zu nahe treten, aber ich vermute, dass das nicht jeder versteht. Es gibt also zunächst einmal ein Verständnisproblem bezüglich des statistischen Hintergrundes und der Termini. Aber auch dann, wenn man sich diese Punkte erklären kann, wird es nicht einfacher. Denn die Situation ist folgendermaßen, man kann sie gewissermaßen als ein Paradoxon zusammenfassen. Wenn ein Kunde auf mich zukommt und eine Fallzahlbestimmung ähm, anfordert, dann bekommt er statt einer Antwort eigentlich Gegenfragen gestellt. Nämlich, was soll aus dem Experiment oder der Studie herauskommen und zwar quantitativ. Also mit anderen Worten, wenn wir eine Fallzahlermittlung durchführen, wollen wir bereits das Ergebnis der Studie kennen, das man ja erst planen will. Ja, es gibt da sechs Hauptpunkte, die vorab geklärt werden müssen. und Dazu noch weitere technische Fragen. Bei komplexeren Designs. Ja, um Ihre Frage da zu beantworten, also wenn das alles geklärt ist, dann hilft tatsächlich oft eine Fallzahl Software weiter und dieser Schritt lässt sich dann tatsächlich in wenigen Minuten erledigen. Ich möchte noch anfügen, das Ergebnis ist meist nicht eine Fallzahl, sondern das sind Szenarien in denen die Fallzahl in Abhängigkeit von Faktoren tabelliert sind und diese diskutiert man dann zusammen mit dem Kunden hinsichtlich der Unsicherheit einerseits und der Machbarkeit andererseits.
1: Okay, das äh, ist also gar nicht so einfach, äh, auch eben, dass nicht nur eine Zahl rauskommt. Das war ja wahrscheinlich auch zu einfach gewesen. Sie haben jetzt schon geschildert gehabt, dass das verschiedene Dinge sind, die damit einfließen, also welche Parameter sind das oder umgekehrt auf welche Fragen, die Sie dann zurückstellen, wie Sie es gerade geschildert haben, brauchen Sie die Antwort, um nachher dann Ihre Software auch tatsächlich füttern und zu einem Ergebnis bringen lassen
0: zu können? Ja, das sind, äh, wie eben schon kurz gesagt, sechs Hauptpunkte, die vorher abgeklärt werden müssen und dann abhängig von der Komplexität des Designs, muss man noch weitere technische Fragen sich anschauen. Also wir starten als erstes mit dem Endpunkt. Also das ist die Variable, die wir verwenden, um das Studienziel äh, zu beschreiben oder den Nachweis zu führen entsprechend des Studienziels. Das kann eine quantitative Größe sein, zum Beispiel die Größe einer Wundfläche oder ein Anteil, zum Beispiel der Anteil Richtig positiver Testergebnisse, also was die Sensitivität im Bereich IVD ist, oder der Anteil von Patienten mit einer Komplikation, das wäre ein Sicherheitsnachweis im Bereich Medizinprodukte. Bei der analytischen wie auch klinischen Leistungsbewertung von IVD sind die Endpunkte zu einem gewissen Grad vorgegeben, also im Bereich analytische Leistungsbewertung, Bias, Präzision, Stabilität, Limits of Detection und Quantitation, beziehungsweise im klinischen Bereich dann die Sensitivität und die Spezifität. Bei Medizinprodukten sind Endpunkte zu wählen, die die Wirksamkeit oder den Nutzen einerseits und die Sicherheit andererseits beschreiben. Aber dort ist das Feld weiter. Ja, Frau Bertram, wie, wie sieht das aus Ihrer Sicht aus?
2: Ja, die Endpunkte, da sprechen Sie ja ein ganz wichtigen Aspekt, an den die IVD-Hersteller ähm, auch eigentlich schon direkt während ihrer Produktentwicklung ähm, in ihrer Produktanforderungsspezifikation betrachten und ähm, festlegen, spezifizieren sollten. Also was ähm, ist das Akzeptanzkriterium für die Präzision in der analytischen Leistungsbewertung oder eben die diagnostische Sensitivität und Spezifität? und ähm, das richtet sich wiederum nach der Zweckbestimmung, die das jeweilige IVD hat ähm, und die vom Hersteller beabsichtigt ist. Und ähm, ganz essentiell ist der Stand der Technik, ähm, da wir ja das Risiko-Nutzen-Verhältnis des Produkts, des IVDs oder des Medizinprodukts, was in den Verkehr gebracht werden soll, ähm, abschätzen und ähm, eben der Nutzen die Risiken überwiegen soll, können wir und wollen wir ja nur Produkte in den Verkehr bringen, die auch ähm, nicht schlechter als andere bereits im Markt befindliche in vitro diagnostische Tests sind. Und ähm, auch da können wir die Akzeptanzkriterien für solche Parameter, die dann letztlich Endpunkt in der Studie darstellen, herleiten und auch begründen?
1: Wenn ich das ganz kurz zusammenfassen darf, damit Sie kurz bestätigen können, ob ich das auch richtig kapiert habe. Also die erste Antwort auf die Frage, welche Parameter fließen damit ein in so eine Fallzahlberechnung, war quasi die Abhängigkeit von der, von diesen Endpunkten. Da haben Sie uns gerade wunderschöne Beispiele gegeben, was solche Endpunkte sein könnten. Also Sie haben da über Prozentzahlen gesprochen oder auch über absolute Werte, wie diese Größe dieser Wunden. Ähm, dann hast du, Katharina, ergänzt, dass man, dass es zwar wichtig ist, diese ähm, Endpunkte genau zu bestimmen, dass man aber bei der Wahl derer nicht ganz frei ist, weil wir uns, weil die aus der Zweckbestimmung abgeleitet werden müssen, also sozusagen mit dieser konsistent sein müssen. Und zweite Anforderung, diese auch wirklich den Stand der Technik reflektieren müssen. Habe ich das soweit richtig verstanden? Ja, sehr schön. Haben wir jetzt noch neben den Endpunkten weitere Cluster an Parametern, die wir betrachten sollten, vielleicht jetzt mal nur ganz holzschnittartig die, die grobsten nochmal, Herr Keller, weil ich glaube, ich habe sie unterbrochen gehabt oder werden noch nicht alle genannt.
0: Ja, also der, der zweite Punkt ist dann der statistische Test oder die statistische Methode, die angewandt wird äh, zum Nachweis oder zur Beschreibung. Dann, äh, wenn wir es etwas knapp halten wollen, sind dann die, der dritte und der vierte Punkt die schwierigsten Punkte, nämlich äh, wir erwarten quasi Angaben, wie groß der quantitative Effekt ist. Also wenn wir uns einen Unterschied anschauen an Anteilen, wollen wir eben diesen Unterschied quantifiziert haben, zum Beispiel 20 Prozent. Und wir wollen zusätzlich auch die Variabilität äh, dieses Effektes Kennen. Das ist halt ja, ein schwieriger Punkt. Hier helfen dann Literaturrecherchen, die Recherche vergleichbarer Studien weiter oder aber auch Anforderungen an die, an die Güte des Ergebnisses. Da spricht man von minimal interessierenden Differenzen, die, die halt ein, ein Produkt aufweisen muss zu, gegenüber gewissen äh, Kriterien. Ja, das, sind, das, sind die, das, das waren der dritte und der vierte Punkt. Und dann kommen die, äh, die beiden Fehler, die ich eingangs genannt hatte. Das, wären also, das sind quasi zwei Risiken. Nämlich zum einen das Risiko für den Hersteller, dass die Studie einen vorhandenen Effekt nicht aufdeckt. Und das Risiko für die Allgemeinheit, dass in der Studie ein Effekt nachgewiesen wird, obwohl er in Wahrheit nicht existiert. Das sind die sogenannten Beta- und Alpha-Fehler-Fehler. Und hierfür gibt es übliche Werte von 10 bis 20 Prozent für den Hersteller und 5 Prozent für die Allgemeinheit. Ja, und schließlich muss man als sechstes nachschauen, ob in der Studie Verluste auftreten könnten. Also beispielsweise, dass bei, bei manchen Patienten ein Testergebnis eines IVD nicht erzielt werden kann oder ob äh, Patienten in der Verfolgung ausscheiden, also diese Rate an Dropouts ist dann zusätzlich aufzuschlagen. Ja, und dann hatte ich noch designspezifische Zusatzpunkte genannt, die will ich ganz kurz nennen. Das erste wäre das Allokationsverhältnis, also in welchem Verhältnis die Patienten den Untersuchungsgruppen zugeordnet werden. Das ist üblicherweise eins zu eins, aber es gibt auch andere Verhältnisse. Dann äh, gibt es den Punkt des multiplen Testens. Wenn man also mehrere Endpunkte parallel sich anschaut, äh, so erhöht sich äh, das Fehler, äh, dieser, dieser Alpha-Fehler, also das Risiko für die Allgemeinheit, dass zu einem falsch positiven Resultat kommt. Und das muss man äh, mit der Fallzahl entsprechend berücksichtigen. Äh, Im Fall der IVD ist es quasi immer der Fall, ähm, denn hier untersucht man ja zwei größen sensitivität und spezifität in dem fall muss man den den beta fehler korrigieren äh, und das wirkt sich dann falls erhöht aus das multiple testen trifft man aber auch noch in einem anderen zusammenhang sehr häufig an nämlich bei den zwischenanalysen sehr oft wollen unternehmen während der studie wissen als die sponsoren, während der Studie wissen, wo sie denn nun stehen in der Studie. Und in der reinen Statistiklehre wirkt sich das erhöht aus, weil wir nämlich dann auch in solche multiple Testsituationen geraten. Und die Frage, die ich dann immer stelle, ist, welche Konsequenzen diese sogenannten Interimsanalysen haben sollen. Soll die Studie abgebrochen werden oder sollen Anpassungen vorgenommen werden? Und das muss man dann sehr ausführlich diskutieren. Hier gibt es auch Richtlinien zum Beispiel für adaptive Designs von der FDA, aber das wird dann sehr kompliziert und ich habe es selbst in der Praxis noch nicht erlebt. Was diese Interimsanalysen angeht, findet man meist einen praktikablen Weg, aber streng genommen äh, sind sie nicht zulässig ohne eine entsprechende Fallserhöhung. Ja und ein letzter Punkt, den hat Frau Bertram schon angesprochen, das ist die Festlegung der, der Akzeptanzlimits und das ist auch ein, ein weites Feld, sowohl in der analytischen äh, Performance-Validierung, wenn es um die zulässigen Grenzen geht, als auch im Bereich äh, der diagnostischen Güte. Da gibt es ein Beispiel, nämlich den immunologischen Test für Blut im Stuhl, das ist ein Vorsorgetest für das äh, Kolonkarzinom. Da gibt es tatsächlich eine Vorgabe der GBA, dass die Sensitivität 25 Prozent und die Spezifität 90 Prozent sein soll. Aber in dieser komfortablen Situation ist man halt nicht, nicht immer. Auch
1: hier wage ich wieder eine Zusammenfassung, damit Sie wieder prüfen können, ob ich es richtig verstanden habe. Also ich glaube, wir haben alle schon verstanden, dass es eine kompliziertere Sache ist und dass verschiedene Parameter reinfließen. Eine Parametergruppe vielleicht so aus dem Kontext. Was haben wir denn an Signal-Noise-Ratio? Weil wahrscheinlich je schlechter dieses Verhältnis ist, umso mehr äh, höhere Fallzahlen braucht man. Das war, glaube ich, so eine Gruppe. Das nächste war, wenn ich Sie richtig verstanden habe, die Verlässlichkeit der Aussage, die man erzielen will. Sie sprachen davon Alpha- und Beta-Fehlern. Und dann war auch noch ein weiterer Parameter der Einfluss, die Anzahl und diese Verknüpfung der Endpunkte und auch der Wunsch oder ob man den Wunsch erfüllen will, dass man Zwischenergebnisse bereit verwerten kann, um über ein Redesign oder im schlimmsten Fall über einen Abbruch der Studie entscheiden zu können. Habe ich da die wichtigsten Punkte richtig verstanden und erwähnt? Ja, danke. Wunderbar. Ja, es heißt, jetzt kapiert, glaube ich, jeder, äh, wie, wie aufwendig sowas auch sein kann und dass es jetzt äh, eben mehr ist als nur, ich gebe mal ein paar Werte in den Computer mit ein, sondern dass hier viel Strategische Entscheidungen mit reinfließen. Also, das hat ja nicht nur was mit Medizinprodukte recht zu tun, sondern kommen ja auch fast Business-Überlegungen noch mit, mit rein. Risiko-Überlegungen sozusagen für das Projekt und eben nicht nur für die Patienten. Wie wird man denn sowas jetzt ganz praktisch ausgestalten? Also, wenn Hersteller sagen, an dem Punkt steht dass erkannt hat, mit allein von Literaturdaten, falls es überhaupt erlaubt ist, komme ich nicht weiter. Ich muss in eine klinische Prüfung oder eine Leistungsstudie mit reingehen. Was wäre so dieses Ping-Pong, das typischerweise stattfindet zwischen dem Herrscher oder dem Sponsor auf der einen Seite und vielleicht Ihnen auf der anderen Seite? Also wie sieht es aus
0: und wie lange dauert denn sowas? Ja, also in der Regel verläuft die Zusammenarbeit so, dass ich den ersten Aufschlag unternehme. Also der Kunden teilt mir seine Vorstellungen mit und dann versuche ich, die oben genannten Punkte in seinem Sinn zu ermitteln. Also ich gehe nicht so vor, dass ich mich gewissermaßen zurücklehne und sage, ja lieber Kunde, jetzt äh, liefere erstmal alles, sondern ich versuche schon, ähm, äh, da einen ersten Vorschlag zu unterbreiten. Äh, und dann erhält der Kunde in der Regel äh, derartige Szenarien an Fallzahlen in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren. Und dann geht es interaktiv weiter. Äh, dann ist halt Machbarkeit gegen, ähm, ja, die Unsicherheit äh, zu verhandeln, gewissermaßen. Und das Ganze dauert in der Regel einige Stunden, die sich aber über, ja, einige Tage verteilen. Je nachdem, wie, wie schnell das Feedback, ähm, funktioniert.
1: Und im Lauf der Studie sind Sie da auch noch mit involviert dann oder machen das andere Statistiker dann, die dann Zwischenauswertungen machen und gegebenenfalls über äh, ein Redesign oder eine Anpassung der Studie mitentscheiden?
0: Ja, also ich wünsche mir natürlich, dass immer ich von der Partie bin, <lacht> von Anfang bis Ende. Ja, im Bereich der Pharmaindustrie ist es ja direkt so festgelegt, dass ein, ein Statistiker äh, Studien von Anfang bis zum Ende begleiten soll. In diesen Bereichen, die wir heute betrachten, ist es schon ab und zu anzutreffen, dass es punktuell, ähm, ich so punktuell tätig werde, aber im idealen Fall, und bei vielen Studien bin ich von vom Anfang bis Ende dabei, und es empfiehlt sich tatsächlich, die Statistiker ähm, vom Konzept an mit einzubeziehen. Der einzige Punkt, wo man tatsächlich gezwungen ist, fremde Statistiker äh, einzuschließen, das ist, wenn es um solche ähm, adaptiven Designs geht, ähm, weil dann die Studie entblindet wird und da darf ich dann als Hauptstatistiker quasi kein, kein Einblick erhalten. Ja, aber das sind, das sind sehr, spezielle, sehr spezielle Punkte, die ich jetzt in dem Bereich, über den wir heute diskutieren, auch noch nicht kennengelernt habe.
1: Ja, weil wir diskutieren natürlich jetzt hauptsächlich auch über den Bereich Medizinprodukte, In-vitro-Diagnostika, jetzt weniger ähm, den Pharmabereich Arzneimittelbereich. Kann man große Unterschiede beispielsweise bei den Fallzahlen oder bei dem Aufwand der Berechnungen Ziehen zwischen IVDs und klassischen Medizinprodukten?
0: Ja, also im IVD-Bereich hat man es etwas einfacher. Die, die Fallzahlen für die analytische Performance, die sind äh, zum Beispiel in den csi guidelines äh, festgelegt, beziehungsweise dort, dort gibt es äh, Anleitungen, und dort ist es mein Job meistens, Adaptionen vorzunehmen, wenn das die Experimente, die in den Guidelines vorgeschlagen werden, nicht eins zu eins zu dem Produkt passen und man da an, äh, ja, dann Anpassungen vornehmen muss. Die Fallzeitberechnung im Bereich der, der äh, klinischen Daten bei IVD, die ist auch... Ja, die ist die ist jetzt nicht trivial, weil es da halt verschiedene Endpunkte geben kann. Man kann Sensitivität und Spezifität schätzen. Also das heißt mit mit norval bestimmen und letztendlich einfach messen. Oder man kann Nachweise führen gegen Grenzen oder man kann Vergleiche gegen andere in vitro diagnostika führen. Also da unterscheidet sich das schon. Aber letztendlich ist das ein, ein begrenzter Bereich. Während beim Bereich Medizinprodukte ist das halt vielfältiger, insbesondere auf der Schiene, Wirksamkeit nutzen. Also man kann sich, ich hatte vorhin kurz kurzes Beispiel einer, einer Wunde genommen und stellen wir uns vor, wir haben irgendein Mittel, um eine Wunde, die Wundheilung zu verbessern, also irgendein spezielles Pflaster. dann kann man sich verschiedenste Endpunkte ausdenken, also die Größe der Wunde zu einem bestimmten Zeitpunkt oder die Dauer bis zur Abheilung oder Patienten berichtet das Outcome, wo der Patient die, seine Schmerzen und die, das kosmetische Ergebnis äh, bewertet. Also gibt es ein großes Panel an, an Möglichkeiten. Ähm, ja, und dann zum Thema Sicherheit, also Medizinprodukte und Sicherheit. Äh, das ist eigentlich der kritischste Punkt, wenn es um Fallzahlen geht. Denn äh, dort geht es ja häufig darum, dass man zeigt, dass bestimmte also Raten, an Komplikationen oder unerwünschten Ereignissen unterhalb gewisser Grenzen liegen und das sind kleine Grenzen. So, wenn man zum Beispiel jetzt eine Rate von zwei Prozent hat und man will nachweisen, dass sie kleiner ist als fünf Prozent dieser Rate, dann benötigt man über 300 Patienten und wenn die die wahre Rate drei Prozent beträgt und man will wiederum zeigen, dass sie kleiner ist als fünf Prozent, dann braucht man 800 Patienten. Also hier geht es wirklich in in große Fallzahlen hinein. Ja und das das stellt dann in der ja, in der in der Situation, dass Medizinproduktehersteller jetzt plötzlich Studien durchführen müssen, äh, sind das große Hindernisse.
1: Die nächste Frage ja, führt jetzt vielleicht ein bisschen in die Versuchung, zu sehr pro Patria zu sprechen, aber ich stelle sie trotzdem: Gibt es Situationen, wo Sie sagen würden, ein Hersteller kann so eine Planung auch mal alleine wagen?
0: Ja, also ein Hersteller kann, kann schon alleine äh, handeln, wenn er, also wenn es, wenn es Richtlinien gibt, die ja, klare Hinweise geben, also die CSI Guidelines im Bereich IVD sind auf jeden Fall sehr hilfreich. Er kann auch alleine handeln, wenn es in der Literatur gut beschriebene Studien gibt, die im Prinzip eins zu eins seinem Anliegen entsprechen, dann kann er einfach auf diese Studien referenzieren. Also es ist sicherlich kein, kein Muss, sich biostatistische Expertise von außen heranzuholen, so wie es im Pharmabereich quasi verbindlich vorgeschrieben ist.
1: Ja, danke für die offene Antwort. Was wären jetzt so typische nächste Schritte, die man vielleicht gehen sollte? Katharina, vielleicht auch für dich?
2: Ja, dadurch, dass wir schon die verschiedenen Schnittstellen auch angesprochen haben, ist es sicherlich ganz wichtig, dass bevor man in die Planung einer Studie, Leistungsstudie oder auch klinische Prüfung geht, definiert hat, welche Zweckbestimmung das Medizinprodukt oder das In-vitro-Diagnostikum erzielen soll und sich auch Gedanken über die Patientenpopulation macht umso breiter die gefasst ist, umso umfangreicher wird in der Regel auch die Studienpopulation, die erforderlich ist. Und ähm, gerade wie uns die MDR und auch die IVDR leiten, eine technische Dokumentation zu erstellen, die Entwicklungsdokumente enthält und besagte Produktanforderungen. Ähm, auch da eben äh, schon sich Gedanken zu machen, bevor man dann eben zu einem Experten wie Herrn Keller geht, umso besser ist es. Ähm, ja, ist man vorbereitet und kann auch direkt in den Austausch gehen, um die Fragen, die dann von Herrn Keller gestellt werden, auch direkt beantworten zu können.
1: Und das sind ja Dinge, die dann genau ihr macht, eben als Schnittstelle zu interagieren, sicherzustellen, dass das alles bestmöglich vorbereitet ist und natürlich auch abgestimmt mit dem ganzen Rest der technischen Dokumentation. Habe ich das dich da richtig verstanden?
2: Ja, genau, ähm, also wir haben mit Herrn Keller festgestellt, dass wir wirklich eine wunderbare Schnittstelle haben. Wir, also ich als Team, als Teil des Teams, das sich um die Unterstützung von den vitro diagnostik herstellern kümmert und eben ja Kunden begleitet bei der Erstellung der technischen Dokumentation, Produktakte, Risikomanagementakte und eben auch insbesondere der Strategieplanung, wie dann eine solche Leistungsbewertung analytischer und klinischer Art aussehen kann und ähm, dann eben die Synergie äh, nutzt mit Herrn Keller, weil da ist dann meine Kompetenz auch am Ende.
1: Ja, wie immer ist es eben auch Teamwork, nicht nur bei den Herstellern, sondern auch eben bei uns im Team. Ja, vielen, vielen Dank für diese Insights. Natürlich kann man in knapp einer halben Stunde nicht das Thema Fallzahlen umfassend äh, beantworten und schon gar nicht ein Statistikstudium ersetzen. Aber wir haben eh noch weitere Artikel erstellt und unten in der Beschreibung des Podcasts auch mit verlinkt. Genauso auch die Kontaktdaten von allen, die jetzt mit im Call mit dabei waren. Ja, Ihnen, Herr Dr. Keller, lieber Katharina, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr mit dabei wart.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
2: Ja, danke für die Gelegenheit, dieses spannende Thema zu besprechen.